0: Доброго времени суток на календаре 30 мая 2010 года, и это седьмой выпуск подкаста, в котором записываемся мы с Русланом вдвоем. Руслан, здравствуй.
1: Добрый вечер, всем привет.
0: Прошлый подкаст, как вы уже читали видимо смотрели я пропустил по причине того что был на спике и на встрече пользователей ЮГОС которая в Питере проходила а сегодня для вас специальная порция новостей которую собственно на встрече я узнал и первая новость это новый способ работы сессии расскажу подробнее теперь если вы залогинились в браузере на сайте ходите что то делаете потом решаете открыть другой браузер, либо залогиниться на другом компьютере, то ваша сессия на первом компьютере автоматически истекает, и, соответственно, вам придется заходить заново. Сделано это для того, чтобы исключить возможность кражи КУК. Раньше при очень многих-многих обстоятельствах в мизерной доли процента было возможно украсть куки, подменить их и тем самым зайти на сайт под учетной записью другого пользователя. Теперь же это категорически исключено и соответственно это еще один Плюс безопасность
1: и cost. Думаю, еще один плюс можно приписать к тому, что, например, заходили в какой-то там интернет-кафе и забыли выйти, как вы вспомнили, и тогда просто зайдя со своего домашнего компьютера под своим профилем, он автоматически разлогинится там, и вы уже можете не беспокоиться о том, что кто-то может зайти под вашим профилем и что-то там натворить плохого.
0: Ну даже да, банально там написать какой-то плохой комментарий от вашего имени, шутников хватает. Также стало известно, что готовится кнопочка Юнэт плагина для Chrome, как мы знаем сейчас это реализовано для Firefox в качестве отдельной кнопки и в качестве нутолбара. Вот была, по-моему, реализация, правда самописная, там, энтузиастов для оперы. И вот, я думаю, в ближайшем времени появится официально для хрома, так что еще раз призываем пользоваться именно кнопкой и логина, что, соответственно, защитит ваши учетные записи от кражи паролей, если вдруг какая-то фейковая форма входа на сайте. Ну,
1: что можно добавить? Конечно, хорошо, что... ECOS расширяется и ранее всегда, помню, рекомендованным браузером Firefox это, в принципе, остается, но нужно учитывать, что не все будут сидеть в Firefox, даже если рекомендуют ECOS, нужно расширяться на остальные браузеры. И Google и Chrome довольно хороший выбор. Сейчас это очень известный браузер, довольно молодой, но очень перспективный и очень быстро он развивается, завоевывает свою долю в интернете и как раз таки именно на этот браузер, думаю, очень полезно будет сделать YouTube -бак.
0: Да, потому что для Chrome портированы практически все уже популярные плагины для Firefox. Сам Firefox все-таки до сих пор еще работает достаточно монструозно в плане пожирания памяти. Вот И если для разработки это, наверное, идеальное решение, то для обычного серфинга по интернету многие пользователи даже Firefox выбирают Chrome потому что он быстрее и так как он да правильно Руслан сказал достаточно активно развивается то стоит следовать за технологиями и не отставать от них также в блоге yokos вы видели наверняка а кто не видел сходите посмотрите Пару видеозаписей, на одной из которых Анатолий Березняк презентовал новую фишку на ю-блогах. E Те, кто посмотрел, в принципе, знают, для остальных вкратце расскажу. Теперь на юблогах e можно добавлять понравившиеся посты в избранное и, соответственно, потом это избранное просматривать. Кроме того, избранное это может быть доступно как только вам, так и всем остальным пользователям это вы решаете установив или сняв галочку в настройках своего профиля в общем избранное примерно похоже на хабр но вот за исключением того что можно его расшаривать для остальных и еще одна дополнительная полезная фишка в том что если вы случайно удалили какой-то пост из избранного а потом решили что а я что же я наделал то в течение 24 часов по московскому времени можно будет отменить действие и восстановить в избранном то, что вы на удаляли.
1: Ну, это, безусловно, очень полезное наведение, и в будущем мы, конечно же, вернем единую ленту, которая все еще «Комменксун», и сейчас уже она есть в списке «Избранная», где блоги, улучшения, комментарии, и есть там единая лента. Наверное, она будет реализована немного по-другому, поскольку в стой было очень много конфликтов в различных браузерах, и просто приходили такие сообщения, мол, не работает лента, или там не с первого раза все запоминают, были, наверное, некоторые ошибки, но это, в принципе, нужно было доработать, и это все бы было доработано, если не в рома, о котором все знают. Поэтому ожидайте, в скором времени все будет сделано. Итак, вы уже, думаю, заметили, что юблоки очень активно развиваются в последнее время. Кстати,
0: за это вас можно только похвалить. Ребята, давайте активнее. И такой маленький инсайдик. Мы планируем совместно с юблоками, мы в смысле ю-подкаст, запустить конкурс на лучший пост недели. Это предложили по-моему Вадима Клименко. Вот. И в принципе посоветовавшись, всем эта идея понравилась, смысл в том, что будет выбираться лучший пост недели из ленты юблогов, соответственно, на следующей неделе он будет помещаться на главную страницу, и, конечно же, об этом посте мы будем упоминать в юподкасте и давать ссылочку в шоу-нотах. Как будет реализовано голосование, пока что не знаем. Вот продумаем техническую реализацию, а как только сделаем, ну, запустим и, соответственно, в подкасте обязательно анонсируем. Так что для всех юблогеров это дополнительный стимул писать хорошие, качественные посты, за которые потом можно будет проголосовать. Кроме того, новость не совсем касающаяся юкос, но, тем не менее, касающиеся многих сайтов, которые сделаны на UCOS. Это платная регистрация доменов на True, Work.ru, Pp.ru и прочих. Некоторые, наверное, уже читали заметку в моем блоге. Ну и, в принципе, еще раз расскажу. На спике я специально подошел к стенду Ро-центра, которому передается управление этими доменными зонами, чтобы уточнить дальнейшую судьбу региональных доменов. Это MSK.ru, SPB.ru, NOFRU и Netru, Orcru и прочих. Как многие уже знают, в прошлом году координационным центром было решено отменить действие таких доменов и соответственно перевести их в ранг обыкновенных доменов. То есть, приравнять к ру И вот что мне сказали. Домены Netru, Orcru и прочие будут продляться за денежку. Конкретная сумма пока что не установлена, но, скорее всего, по расценкам домена.ру. На RU центре я посмотрел, это составляет, по-моему, 450 рублей. Соответственно, те, у кого таковые домены имеются, есть время подумать. Приблизительно это все будет запущено в феврале следующего года. Естественно, каждого администратора уведомят об этом на email, который вы указывали при регистрации доменов. Пока у вас есть время подумать и быть может переехать, как я сделал со своим блогом. Если будет интересно, пишите в комментариях, тогда либо расскажем в следующем e-подкасте, либо я сделаю отдельную заметочку, как правильно перенести блок, чтобы не потерять показатели и тому подобное.
1: И сейчас уже на многих форумах ведутся дискуссии яростные по этому поводу. Многим, конечно же, это не нравится, как Ранее теперь приравнивается домен третьего уровня к домену второго уровня, я так понимаю, и по цене он будет такой же самый, в принципе, может даже может дешевле, может чуть, -чуть дороже, это в принципе не так важно. Суть в том, что теперь придется платить деньги, а это уже не устраивает многих пользователей. С другой стороны, если посмотреть на это, это означает, что больше доменных имен будет использовано более рационально, правильно, а не просто так взять бесплатно и вдруг когда-то пригодится. Если человек покупает домен, обычно он это делает уже целенаправленно, на некую цель, с которой он в будущем хочет получить с сайта или прибыль, или свое какое-то там желание удовлетворить. Поэтому... Есть две стороны, и некоторые придерживаются мнения, что нельзя делать платное, а некоторые говорят, что это, в принципе, и неплохо. Уменьшается количество зарегистрированных доменов, освобождается количество незарегистрированных.
0: Не ну, на самом деле, наверное, многие администраторы доменов э, третьего уровня вот таких сталкивались с тем, что ну, в большей степени Яндекс гораздо хуже ранжирует такие сайты в выдаче. А оно и понятно, потому что как раз таки вот, о чем говорил Руслан, там мусора очень много. Вот. А с другой стороны, многие регистрировали эти домены, чтобы уйти от каких-то доменов, которые предоставляют сервисы, например, и регистрировали их бесплатно. Зачастую, наверное, 99% проектов, которые расположены на таких доменах, они абсолютно не коммерческие. Там, наверное, единственный популярный – это Bashor, можно вспомнить. А все остальные, ну, максимум, это Sape, там, и все такое. вот. А с другой стороны, сейчас куча партнерских программ по регистрации домена.ru – когда его можно зарегистрировать там рублей за 150 то и дешевле по-моему webmone сейчас регистрируют еще и дешевле их. и соответственно возникает вопрос а нафига они вообще тогда нужны вот. так что ну решение принимать каждому самостоятельно можете оставаться можете переходить переход замечу что в принципе не болезненный вот единственное у меня такие маленькие проблемки были в плане переноса почты и перепривязки аккаунтов к новому email а так основной сайт переехал достаточно быстро и я заметил, что Яндекс уже да и Google, в принципе достаточно хорошо проиндексировали порядка 100 страниц и там и там уже в поиске и я думаю там, через пару недель весь сайт уже переедет на новый домен и можно будет старый закрывать.
1: Ну, просто банально может быть такое, что при переходе на домен.ru, то есть второго уровня, не будет нужного доменного имени, и поэтому используют третьего уровня из-за того, что запоминается, в принципе, легко, и можно найти те свободные имена, которых нету в зоне второго уровня. И так, наверное, скорее всего, будет использоваться теперь для, для таких случаев, платная регистрация таких доменов.
0: Да, согласен. Ну и по новостям мы, наверное, сегодня закончим. И перейдем к основной теме нашего подкаста, которую, по-моему, в прошлом выпуске вы уже затронули. Это конкуренты Ucos, конкуренты в плане сервиса, которые предоставляют такие же или похожие услуги. И, да, в шоу-нотах посмотрите, мы там некоторые сервисы, которые будем обозревать сейчас ссылочки дадим. Вот. И ну давайте я начну, наверное. Начну с негативного немножко, это сервис My Life Pages", который мне не понравился в корне. Во-первых, быть может у меня было немножко предвзятое отношение к нему. В том плане, что в последнем таком эпическом трейде на Хабре про ЮКОС мой оппонент которому я доказывал, что икос, в принципе, система достаточно удобная и гибкая, и в ней сайты делать удобно и хорошо, доказывал мне обратно, что тоже My Life MyLifePage гораздо лучше в разы, и я думаю, пойду посмотрю, что это такое. Сказать, что это ужасно, не сказать ничего. Потому что ужасно страшный дизайн. Те дизайны, которые... Предлагаются на выбор ни один, вот так чтобы мне понравился, не было. Как его настроить персонально я также не нашел. И в бесплатном варианте сервиса он в принципе не пригоден для использования. Там вплоть до того, что запрещен JavaScript. То есть никаких там красивостей, динамических эффектов, там которые можно было бы сделать, там например, с jQuery. Забудьте, конечно же, этого не будет. Кроме того, дополнительная реклама сервиса. Запрет на размещение рекламы своей какой-либо. Доступно будет вам 1 гигабайт места. Максимальный размер всего 50 мегабайт. И, соответственно, скачать этот файл можно будет только зарегистрированным пользователям или пользователям, которые отправят смс-сообщение. Также у сервиса есть два тарифных плана – это профессиональный и бизнес. В профессиональном присутствует конструктор дизайна сайта, место побольше 8 гигабайт, отключение рекламы, можно размещать свою, подключается интернет-магазин на в которую можно добавить 100 товаров и все это обойдется в 10 долларов в год за 25 долларов вы получите домен в зоне ру или com в подарок побольше места 40 гигабайт и в принципе те же преимущества что и в профессиональной версии по сравнению с ucos my life page проигрывает по всем параметрам по моему потому что при оплате премиум-пакета на ЮКОС он, по-моему, получается немножко дороже, но вы получаете огромный набор сервисов, отличный интернет-магазин с неограниченным количеством товаров в нем, отключение вообще и рекламы, и всяческих упоминаний, ну и, в принципе, управлять сайтом на u гораздо удобнее, чем на MyLeftPage.
1: Ну, я, если честно, My Page никогда не использовал, поскольку, в принципе, самый первый сервис, на который я попал по созданию сайта, это был u и поэтому я особо на другие сервисы не смотрел. И вот недавно только в целях того, чтобы записать этот подкаст, я посмотрел некоторые сервисы. Например, такой сервис, который предоставляется очень известный компании Google. Это Google Sites, где можно создавать такие простенькие сайты. Я даже не могу примерно сказать, что это конкурент Ucos, это немного из... по другой части. Здесь создаются такие несложные странички, хотя здесь тоже можно создавать каталог файлов и прочее там. Но здесь создается всего лишь 100 мегабайт на бесплатном аккаунте и ограничения большие по настройке оформления, можно настроить только цветовую гамму, там, стиль шрифтов, и JavaScript вообще недоступен так же, как и CSS, то есть, свой дизайн вы туда особо не ставите, все больше более решительно на то, что пользователю будет очень легко поменять там местами броки какие-то там, очень много, большое количество всяких гаджетов, и и, по сути, на них можно построить сайт, но это будет какая-то такая непонятная вещь, вообще очень как новогодняя елка, куча всякой еды ненужной. Что еще могу сказать по Google Sites? Ну, да, это абсолютно не конкурент. В принципе, я не могу ее сильно критиковать, кому-то, возможно, этот сервис и подойдет. Не всем нужен такой широкий функционал, который предоставляет UCOS, но если вы еще особо не знаете, на, на что будет на, нацелен ваш сайт, то, конечно, создавайте на UCOS, а далее уже будет ясно. Ведь UCOS не, о, имеет ш, очень широкий функционал, но, кроме этого, все каждый модуль в нем довольно хорошо развит. Это не так, что как... По-моему, Мика Упас говорил в прошлом подкасте, да, что есть такие сервисы очень широкий функционал, но ничего в нем не развито. Есть просто название большое количество модулей, но сами, сама эта структура плохо развита.
0: Пробовал тоже пользоваться Google Sites. Да, по настройке. Честно, я немножко запутался. Ничего вразумительного ну, и хорошего у меня не получилось, но, ну, правда, я разбирался все минут 15-20. А, но, ну, насколько я понял, Google весь пакет, вот этот, который Google Sites и Google Docs позиционирует, прежде всего, как быстрое размещение документов в интернете. Ну, не прежде всего, но и, и в этом ключе тоже. Такой вариант будет удобен, например, там, для людей, которые хотят быстро создать какую-нибудь страничку, разместить. Плюс в том, что домен можно привязать, достаточно быстро все наполнить, а дизайн им не совсем важен. Вот в этом плане, да, достаточно удобен. И, в принципе, я несколько сайтов видел, которые работают на платформе Google сайт даже пару раз удивился. такой Достаточно неплохо было сделано. Но, как правильно Руслан упомянул, это не совсем конструктор сайтов а в том виде, в котором пользователи Ucos привыкли понимать. Это такой чуть расширенный функционал а, первого народа. Про народ второй мы поговорим чуть попозже. Вот. А я вам расскажу про Джимда. Джимда в отличие от MyLifePage мне понравился. Сразу понравился. Потому что достаточно все удобно. Насколько я знаю, сервис пришел к нам из-за рубежа и недавно локализовался. Так же, как и на Юкос есть. Премиум пакеты есть обычные. А какие плюсы я заметил? Это первое, это быстрая регистрация. Указываете адрес сайта, который бы вы хотели зарегистрировать, и почтовый адресой. Все. Никаких дополнительных полей. Вам потом на электронную почту приходит пароль от вашего сайта. Открываете. В самом низу есть кнопочка входа, на котором достаточно вот ввести этот присланный пароль и все, вы в админке. Очень красивое интерактивное управление дизайном. Все достаточно просто управляется, сделано на JavaScript. Можно выбирать дизайны из предложенных. Для бизнеса и про-версии есть дополнительные дизайны. Кроме того, можно создать свой. Доступно загрузка файлов, подключение JS, подключение CSS, так что, в принципе, достаточно все гибко. В принципе, платформа, как я понял, позиционируется как блоговая, либо вот такой маленький новостной сайт. Когда добавляете запись, сразу можно выбрать ее тип и дату публикации. Соответственно, из типов что может быть? Это может быть обыкновенный пост. Это может быть вставленный ролик с YouTube, карты Google, RSS Feeds какого-нибудь сайта, каталог товаров, да, там вот как плюс. Сразу присутствует интернет-магазин, даже в бесплатной версии. Это галерея картинок, галерея может быть импортирована с фликра, импорт с Твиттера ну и как обычно, там всякие тексты изображения и прочее. И кроме того, вы сразу выбираете опубликованная эта статья не опубликована и дату публикации. В принципе, все достаточно гибко, быстро и удобно мне на самом деле очень понравилось единственный минус заметил вот импорт RSS почему-то не работал кроме того, если вы загружаете фотографии в галерею то автоматически подключается lightbox который по различных вариациях вы наверняка видели вот. в принципе все достаточно красиво если резюмировать, то это достаточно неплохой движок для того, чтобы быстро создать сайт в плане блога, либо сайт-визитку, или интернет-витрину, чтобы продать какой-нибудь товар достаточно быстро. Расскажу про про и бизнес-версии. Из минусов по сравнению с ЮКОЗом. Бесплатно нельзя подключить ни домен, ни email-адреса нет техподдержки, рассылок, собственного логотипа и прочего. И также статистика включена. В Pro-версии за 200 рублей в месяц вы получите один бесплатный домен, один e адрес премиум шаблоны, как я упоминал, отключение рекламы, оперативную техподдержку обещают, 5 гигабайт места, подключение статистики. В бизнес-версии вы получаете 2 домена, 5 email-адресов, еще более расширенный каталог шаблонов, 50 гигабайт места на диске. Вот, в принципе, разница все, это за 500 рублей в месяц. Ну а в целом, как я уже сказал, достаточно удобный, красивый сервис, но опять же, по сравнению с ЮКОЗом по количеству модулей не дотягивает.
1: Далее я хотел бы рассказать о таком сервисе, как Народ2. Его, в принципе, можно сравнить с Гуглом, только из-за того, что и Google и Яндекс – это поисковая система, и представляют свои возможности для создания сайта. Это Народ2, более обновленная версия первого Народа, который более веб-2.0, я бы сказал. Здесь уже можно публиковать новости, не просто редактировать страницу, а действительно добавить новость. Здесь используется структура сайта блоковая. Можно размещать различные блоки. Это и видео, и картинки различные, и визитку можно до добавить. Но, конечно, несмотря на то, что это довольно удобно, но не, если честно, народ 2 больше понравился, чем Google. И здесь более всего интуитивно, я бы сказал. Но конечно это также с довольно не сравнить. По той причине, что здесь серьезный проект, не создашь это точно, здесь подойдет в принципе создать визитку, я считаю, хорошо. Возможно, даже блок, но какие-то там небольшой файловый архив, так как на Яндексе можно загружать файлы только до 10 мегабайт. То, ой, даже не более 5 мегабайт, то здесь особо большие файлы не зальешь, раз, разве что на сторонних серверах хранить. Дается нам 100 мегабайт изначально, и если остается менее 10, можно добавить себе, еще увеличить и еще на 100. То есть, очень, в принципе, с памятью проблем нет, но как я уже сказал, по 5 мегабайт это нужно заливать очень-очень много файлов. Домен можно подключать бесплатно и возможность использования JavaScript присутствует, что уже является плюсом, если сравнивать с Google. Но мы сравниваем сегодня не с Google, а с UCOZ, то что я могу сказать? Здесь нет модульной системы, здесь просто.. По принципу взял и перетянул, квацнул, щелкнул и все. Все очень просто, разобраться в принципе нетрудно. Если рассчитано на то, чтобы пользователь без особого труда создал какой-то простенький сайт, это удалось. Но на ЮКОЗе также без особого труда можно создать более сайт профессиональный я бы сказал, и ЮКОЗ по сравнению с этими двумя системами вообще выглядит, конечно, намного профессиональнее. Здесь уже нельзя сказать, как ранее ходило мнение, что на ИКОЗе не создать серьезного проекта. На ИКОЗе как раз таки, по сравнению с остальными конструкторами сайта, создать серьезный проект можно, и просто все идет в том, что если человек получает такой функционал бесплатно, он не распоряжается им так, как надо, так, как хочет, часто одолевает лень. А если человек намеренно уже изведит проект, который находится значит, он покупает хостинг, он покупает для него какой-то движок, то тогда он уже будет использовать с умом то, что он получил функционал, и это делать до конца. Из-за этого просто так получается, что на Юкозе как-то люди не запоминаются им хорошие проекты, которые действительно стоящие. Ну, в принципе, на этом все.
0: Ну, по размеру файлов там же рядышком есть народ диск. И по всей видимости, если нужно поделиться каким-то большим файлом, то Яндекс предлагает именно туда его положить. И, как я понимаю, почту точно так же в Яндекс почте welcome. С народа многие начинали. Мой первый сайт тоже был на народе. Совсем-совсем первый. Пусть может, с народа многие... С народа 2 тоже многие будут начинать. Ну, и обсудим, наверное, еще парочку не сервисов, а CMS. Я, если расценивать как вариант, куда бы перейти с Ucos, я бы выбрал WordPress. Расскажу почему. В принципе, по тому количеству плагинов, которые сейчас существуют, можно с некоторыми усилиями создать примерно то же самое, то, что, то, что предлагает Ucos. Если брать отдельно блоговую платформу, то Welcome она, в принципе, так и создавалась. То есть, если вы уйдете от блога и вдруг решили уйти на WordPress, как, кстати, некоторые ее блогеры поступили, насколько я там читал в ленте, но что-то как-то у них, я так смотрю, дальше не сложилось. А, в принципе, система достаточно гибкая. Ну, тут, конечно же, мы не будем обсуждать там, наличие рекламы, места и прочего-прочего-прочего. Соответственно, все это вы либо оплачиваете, покупая нормальный хостинг, либо получаете в нагрузку на хостинге бесплатно. Но сразу хочу оговориться, что, например, там использовать WordPress на том же 300webhost.com который одно время был достаточно неплохим хостингом, вы будете гораздо чаще жаловаться на то, что вас что-то тормозит, нежели на там, редкие жалобы, если они есть, которые возникают при размещении сайта на Юкозе. Но если вот, решили прям все ухожу, то, наверное, WordPress – это один из идеальных вариантов. Единственное, что придется писать парсер, который из бэкапа сайта Noikos вытащит все ваши данные и запишет в правильные посты и категории, и там все правильно разобьет. А, Руслан, есть у тебя альтернатива WordPress?
1: Да, также, если вы хотите создать изначально не блог, хотя блог в принципе тоже можно, но такой более разносторонний сайт. Для этого можно использовать такую систему, как Joomla. Довольно известная в интернете. Она была создана еще дав дав довольно давно, лет пять назад. Тогда они отделились от и другой CMS системы. И сейчас довольно часто можно увидеть сайты на Joomla. А функциональные особенности заключаются в том, что в Система такая же, как и на Icozi модульная, но модули можно создавать сколько угодно самому. И также подключать различные расширения, плагины, и шаблоны здесь уже получается. Подключаешь как хочешь, рисуешь сам, здесь нет никаких ограничений, это уже не SAS система, это CMS. Ой. Ну да, это уже CMS, где можно где можно создавать уже свой сайт на отдельном хостинге. Вот в чем уже заключается такое отличие. Здесь нужно покупать отдельный хостинг, и качать данный движок Joomla и заливать его на отдельный хостинг, что уже в любом случае бесплатным не будет. Хотя, конечно, можно поискать PHP-хостинг бесплатный, но я не думаю, что он будет довольно качественным. Что здесь еще можно сказать? Здесь есть множество таких, как, как это сказать, особенностей, которые мелочь вроде, но полезно. Например, есть различные менеджеры по рассылкам новостям, и присутствует и ЧПУ, которые в ЮКОЗе не так, не так давно ввели, но довольно сомнительным чипом. Получился интерес в том, что все равно цифры, которые записаны были ранее, так и есть, а название, которое до них записано, можно менять как угодно, и вы все равно попадете на, на вашу страницу. Если сравнивать с ЮКОЗОМ, то в принципе по функционалу я бы не сказал, что он чем-то уступает. Здесь все идет совершенно по-другому. Если вы хотите учить ЮКОЗа, вам придется по-другому переучиваться, хоть здесь и существует модульная система, это не значит, что вас ожидает копия ЮКОЗа, здесь немного по-другому все построено. Но также хочу сказать, что как я пользовался сайтами на джумле, есть такой один недостаток, они не очень быстро работают не в плане даже скорости, а в плане какого-то кода, наверное, потому, потому что грузятся они дольше, чем Юкозовские, так что UCOS, можно сказать, лучше оптимизирован под различные браузеры. И. Ну, насчет еще джума есть очень много готовых модулей изначально и можно создавать свои и можно пользоваться готовыми которых около трех наверное, если даже не больше то есть возможности огромные у этого движка
0: но как бы не хвалили джуму, я просто тоже с ней сталкивался и в принципе выбрал ее отчасти из-за того, что хвалили очень комьюнити в том плане, что можно там быстро найти решение своей проблемы, там куча вопросов уже реш... решено, да, там очень много модулей, а, честно, когда я столкнулся с вопросами, а, ничего не нашел, <связать> действительно очень было сложно, и если как бы основной каркас на джумлу натянуть достаточно просто, то вот с элементами там все гораздо сложнее. У меня была задача сделать дизайн под один из модулей, это Virtumart, это модуль интернет-магазина. вот. И вот конкретно с ним я промучился достаточно долго. Так что, если вы достаточно долго делаете сайты Noycos, то вам придется очень Сильно переучиваться, переосмысливать э, там, всякие модули, боты, мамботы, папам они называются, еще что-то. Вот в этом с, с разбегу не разберешься.
1: Я считаю, что если человек довольно долго находится на икос, он, в принципе, не захочет из него уходить, если, потом, ну, если он не захочет создать какой-то там очень уж крупный проект, который на икоз будет трудно сделать. Если, как говорить, просто сайт в самом обычном понимании, то смысла уходить с икоза нет. Все уже доступно, все понятно, научно вы уже, человек, если знаете, вы уже знаете там все мелочи разные, особенности икоза. И, конечно, в джунгли всему придется переучиваться заново и, возможно, как в ЮКОЗе люди по несколько лет находятся, и через даже несколько лет можно найти для себя что-то новое, так и в джунгле. Чтобы полностью изучить эту систему, понадобится очень и очень много времени.
0: Так, кстати, хочу заметить, что выпуск не проплачен совсем никак, потому что может показаться, что мы прям вот так хвалим, хвалим и хвалим. Быть может, ЮКОЗ в какой-то мере становится похожей на корпорацию Apple, вот, в которой, собственно те кто ею пользуются, просто сами по себе ее хвалят вот. но на самом деле мне действительно очень нравится и порой я даже там задумывая какие-то новые проекты я первым делом размышляю о а реально ли реализовать это все на ЮКОЗе. потому что ну, система мне действительно нравится и с каждым разом с каждым обновлением она становится все более удобно. И вот еще какой вопрос хотелось бы с Русланом обсудить. Это преимущество SAS систем, это, собственно, UCOS, и отдельных CMS, в которых вы, соответственно, отдельно покупаете хостинг, отдельно система управления, а SaaS, напомню, это система управления сайтом как сервис. То есть вы получаете все в коробке. Вот, Руслан, ты как считаешь, что лучше пользоваться SAS с решениями, либо отдельно покупать хостинг, отдельно CMS?
1: Ну, как могу сказать так. Когда появился икос, первоначально в Румете было такое мнение, что, конечно же, намного лучше CMS какую-то скачать, поставить. И даже сейчас до этого ходят, ну, люди так считают некоторые по той причине, что многие не доверяют хостингу, который предоставляется самой со системой и там обычно в со системах редко когда разрешается PHP, поскольку не хочется им нагружать свой хостинг на бесплатной основе, а, ну, я имею в виду, что саас в принципе почти часто предоставляют свои услуги бесплатно, не, если не весь функционал, то хотя бы больше половины. А CMS можно разместить на любой хостинг, который тебе больше нравится, который ты уже там проверенный. И за этого люди колеблятся. На CMS свою можно куда хочешь, а SAS опасно. Ну, если говорить про Викос, опять-таки мы не хвалим Викос себя зарекомендовал довольно давно уже. И в принципе такой вопрос, как что Викос сервера у него упадут все это уже вопрос этот отпадает
0: да мифы мифы развеяли по моему уже окончательно вот в последнем ну не последним а одним из последних постов в блоге вот и в принципе единственный наверное такой останавливающий фактор до сих пор от размещения сайтов на юкос это как раз таки достаточно сложная процедура миграции потом, если вдруг захочется. Если это менее важно, быть может, для каких-то своих проектов, то это достаточно большое такое минус-не-минус минус, в плане размещения сайтов коммерческих. И в этом плане хотелось бы, чтобы у ЮКОС появилась какая-то бизнес-версия, в которой можно было бы там, заключить договор на обслуживание, соответственно, перечислить безналично э, деньги за там, снятие баннеров, ну, в общем, за оплату э, премиум пакетов. И, соответственно, и бы гарантировал там более лучший аптайм серверов э, хотя бы, чтобы эти сайты размещались на отдельных серверах, которые там будут получше, нежели те на которых размещаются сайты пользователей. А во всем остальном я вижу только плюсы, потому что действительно я пытался найти замену Ucos вот в плане CMS-системы, и пока что мои поиски успехом не увенчались. Вот идеальные платформы, отдельные от сервиса, мне найти не удалось. А, на этом, наверное, в принципе, все. Будем заканчивать. Если у вас есть какие-то еще предложения по конкурентам КОС, пишите в комментариях. Если вы сделаете кратенькие обзоры, то это будет вообще замечательно. На этом спасибо, будем прощаться. Это был седьмой выпуск Ю-подкаста. Руслан Саликов.
1: Да, всем до свидания. Я думаю, что... Ну, мы, возможно, когда-нибудь еще посвятим подкаст конкурентам, поскольку мы далеко не всех высветлили, просто времени у нас не так много, мы не хочем вас обтяживать несколькочасовыми подкастами, которые вы все равно не дослушаете до конца, поэтому... Сегодняшнюю часть конкурентов мы рассказали, когда-нибудь когда попозже мы расскажем о остальных. Возможно, к тому времени появятся уже и новые конкуренты, которые смогут создать для ЮКОЗа конкуренцию более-менее уже... Серьезно.
0: Да. Напоминаю, что с вами был Руслан Саликов и Дмитрий Поляков. В следующих подкастах мы, наверное, начнем уже принадлежать администраторов интересных и успешных проектов на ЮКОС. Так что следите за новостями. В ближайшее время появятся темы, в которых можно будет задавать вопросы. На этом все. Спасибо. Пока.